0: 4月19日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアッ
1: プ,ー
0: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですスタジオに長官各地届いておりますけれども、まあ、今日はバラバラという感じで朝日新聞はトランプさんの一連のロシア疑惑についての捜査報告書を、まあ、アメリカの司法省が公開したというニュースを一面トップで取り上げております、まあ、朝日のスタンスとしてはトランプさんについても基本的には懐疑的なスタンスですので10件の疑惑というところがトップに。踊りり出ていいるという感じがあります、まあ、この辺については、ね、後ほどまた今日のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんにもいろいろ話していただこうと思っております、えー、産経新聞は一面トップ北,北朝鮮が新型兵器の発射実験を行ったというあたりこれ、昨日のねの放送中に速報が入ってきていてなかなかあのお伝えすることができなかったんですけれども。まあこれについても詳しく、えー、取り上げていこうと思っております。はい、まあそんな中ですね、あのー、各氏のこう政治面の方を見ますと、えー、昨日の、えー、萩生田光一自民党幹事長代行の発言についてというのがかなり大きく<笑>、えー、各氏取り上げられております。まああのー、消費増税についてですね、まあこれ。法律ではもう10月1日に増税をするということが決まっているわけですけれども、えー、これについて、まあ、足元の景気ちょっと悪くなってるよねというのもあって、えー、もし、その悪さというのが、えー、明確に分かってきたらと、えー、具体的には6月に日銀が短期経済観測日銀短観というものを出しますが、えー、それが出た時にと。おいうことを、まあ、6月、ちょっとよく見なきゃいけないと、えー、もし、その日銀短観が悪いとなるとお増税なし、えー、延期というのもありうるといいう発言ししましたいやこれ、実はあの昨日私ちょっと取材でいろいろ動き回っていたんですけれどもお窮地の記者から萩生田さんがこんなこと言ったぞっていうのをメールできて、ええ、でそこから結構、わーっとこうおー永田町はいろいろとですね大騒ぎになったとということがありました、まあね、あのー、日商の回答の三村さんなんかがこう発言をしたりとか与野党ともにいろんな発言があったりなんかもしたわけなんですけれども、まあ、この消費増税、えー、景気に対してはあんまり良くないよっていうのはこの番組の中でも何度も私も申し上げてきたんで、まあ、これについては特に何もまあだったら増税しなきゃいいだろうと僕はそう思うだけなんですが<笑>一方でですね、まあ、こういうことがあると、まあえー、これをまあ、ネタにしてと言ったらあれなんですが信、えー、を問うとお選挙になるということがあるんですがそれについてメールでサミユサミさんという西多摩郡60歳の方、まあ、消費増税、ね、凍結っていうのは賛成なんですがこれに対して信を問う解散・総選挙は違うだろうって感じています、まあこういうご意見もね、まあ、選挙についてはお金がかかるなんてことがあるんで,あるんですが、まあ、一方でそのお前回の選挙特に総選挙の時に公約として消費税を2019年10月1日に上げますという公約に掲げて選挙を戦いそして勝ってきたというのがあるんで公約をたがえるということになるとやっぱりもう一回、真を問わなきゃならないと、まあ、これはあの政治の筋としてはそういうものがあると、まあ、だから、この間の大阪のダブル選挙だって、えー、市長、知事に選挙で、えー、なったときに僕らの任期のうちに都構想の住民投票もう一回やりますと言ったのに、えー、それができなくなった先に伸ばさなきゃいけなくなったんでもう一回選挙したと、まあ、ロジックとしては成り立つというのがあります。でえー、萩生田さんがポイントとしてもう一つ言ってるのは衆参ダブルについてはえー G20 などから近すぎるからちょっと難しいというような発言をしておりました。うん、そうなんですってことは G20 から遠ざかればダブルもありってことかっていうふうに逆に読めるわけですね。で、えー、ここで今言われているのが国会の会期末が6月26日までだとで参院、えー、議員の任期が7月28日までだからそこまでに選挙しなきゃいけないよねとだから7月21日っていうのがこうお今具体的な期日として挙げられているんですけれどもこれね、えー、公職選挙の選挙法の第32条の2項には国、えー国会の会期末に近かったりとかあるいは国会の会期末ギリギリまで任期がかぶっちゃったりなんかすると、えー、2週間ちょっとは空けなさいよという規定があるんですうんこうやっていうのは国会の任期からすぐに選挙なんかやっちゃうともうパフォーマンス合戦に与野党ともになって国会が立ち行かないとで与党に関しては票集めのための法律をガンガン通してすぐに選挙みたいなことになるとそれはまずいだろうということでこういう規定があるんです。ええってことはですよ参議院の任期ギリギリまで国会を伸ばすと実は8月25日投票日っていうのができるんですよところがこれをやっちゃうとお盆にかぶっちゃうんで8月の頭ぐらいの投票日にちょこっとだけ延長をかけてやるんじゃないかという説が今ちょっと浮上していたりなんかします、うんまあ、あこれについてねちょっとブログで詳しく時間なくなってきちゃったんで書いておこうかなと思いますけれどもあなたの声を届けますリスナーズオピニオンえニュースに対するご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家宮家邦彦さん取り上げるニュースですがまあアメリカ司法省がロシア疑惑報告書公表というニュースそれからアメリカとキューバの関係について、えー、さらにいい北朝鮮とロシアの首脳会談、えー、インドネシアの大統領選、総選挙そして米中首脳会談というあたり取り上げてまいりますメーールツイッターこちらです。
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉未来処理カーゴから千葉のお米ふさこ金4キロをプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介ですそんなのオピニオンお待ちしていますさあ今週この時間は様々なニュースを伝えてきたニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っております最終日の今日は小倉智明さん小倉さんは東京12チャンネル今のテレビ東京に入社されて不利に転向後現在フジテレビの情報プレゼンター特打のキャスターを20年にわたって務められていますさあその小倉さんに平成最大のニュースを伺ったところまずはご自身のお話になりま
1: したいいろいろ考えてみたのね、ええ、で僕が情報番組の司会を月曜から金曜までテレビでやるようになったのが、はい、まさに平成元年からなんですよ。あそうなんですか日本テレビの「キャッチ」を3年やりでフジテレビの「冗談じゃないどうなってるので、えええー、合わせて7年やりそこで10年うんで1999年から「徳ネが始まって。ちょうど20年でー、はい、トータル30年で「キャッチ!」っていう情報番組が始まってすぐに湾岸、はい、戦争が起こって、えー、特別番組の司会をやらせてもらったりとかでその後ねバブルの崩壊があったり、はい、リーマンショックありの9・えーまあ、11同時多発テロ3・11東日本大震災それと自民党政権が2回倒れたりうんあまあ平成。は
0: ああ小倉さんにとってはずっとこうテレビに出続けたという時代。まああの古いになられたのはもっともっと前で、うん、であの大橋京三事務所にいらっしゃって、であの日曜競馬日本とかね、えー、のお実況で、えー、出てこられたりとかですね、えー、日本放送とも縁のあからんところもあるんですが、はい、で、えー、他にもあの小倉智章のラジオサーキットという土曜日の午後1時からの番組も担当されていた時代がありました。私その時に小倉さんとお出会っていろいろお世話になって、えー、番組で読めまで見つけたっていうのがあったわけなんですが<笑>さあ、えー、そんな小倉さんが選んだ平成最大のニュースマスコミ人らしい出来事こちらでした
1: 自分のやってきた仕事の流れの中で実感として変わっているのは、はい、メディアがこの30年間でものすごい変わっているのよね、うん、平成に入る直前っていうのは最も新聞が力を持っていてはい1997年か新聞が一番売れてた時期それが全国で 5,000 万部ぐらいの新聞トータルの部数があってね2兆 5,000 億を切るぐらいの新聞の売上があったんですよところがそれから10年ぐらいの間に新聞の読者は一気に減ってしまって5分の4ぐらいに。なっちゃうん,だよ、ね、うんそれで売り上げも 5,000 億ぐらい落ちてしまうんですよ、はい、だから昔はメディアっていうと新聞が一番力を持っていて、はい、でテレビがあってラジオがあって出版があったでしょそれと一番大きかったのは新聞が世論を作っていくっていう時代があってね、はい、で新聞もテレビもラジオもそうだけど平成のまだ初めの頃は一方的に、うんメディアが世世論に訴えてていいくと世の中が変わわってったわけでしょだから自民党政権が2回倒れたのも、はい、あれはまあ自民党が情けなかったこともあるけれども、えー、メディアが割合力を持って反自民勢力をたきつけたっていうところもあったからそういうふうに変わっていったわけですよね。ところがそう,こうしているうちに、はいドドコモモがアイモードを始めたんだなるほど、うん、はいそれでインターネットがより身近なものになって、はい、でメディアが今まで一方的にその自分たちの考えを国民に流していたものが、はい、今度は逆に国民が全てがメディアに参加できるようになっちゃったわけだうんそういうことになって新聞もテレビもラジオもラジオだって途中そのラジコができたりとかそうです、ね、FM 放送になったりとかするけど、はい、だそういうことによって人間が知恵でさまざまなメディアを開発することによってメディアの形態がどんどんどんどん変わってきちゃってんのね。でインターネットを使ってあの自分たちの意思表示ができることになると逆に。メディアがそれで翻弄されてしまい、はいで、スポンサーを失ったり、コンプライアンスと言われて、うんはい、自分たち思い通りの放送ができなくなったりとか、ねえー、ーっていうふうに変わってきたわけですよ。うん、で、これがね、今、えー、4G で済むところ、今度は 5G になるわけです,そうで
0: すね、
1: はい、ものすごいスピードで、うん、たくさんの容量の映像とか音声とか、えー、送れるわけじゃないですか。えー、そうすると俺従来のメディアの仕事っていうのはまた変わってくるように思うのねうんどんどんどんどん、はい、でテレビだって多チャンネル化されていくのがやっぱりこう絞られてきてるのとあとはオンデマンドで後になって番組をいくらでも買えるようになったし、はい、わずかな月々のお金で好きな映画が見られたり、はい、番組見られたりするようになったからビデオも撮らないいいってうう人は多いわけよそうですねで若い人は、うんうん、見るのはスマホの、はい、携帯の画面だけっていうそれだけでメディアが足りる時代になったでしょうそうするとこれからの世の中どういうふうに変わっていくか、えー、この30年間で、はい、そこのメディアの部分だけを考えても、えー、すんごい多様な変化してんだよねでデジタルル化化さされれててグローバル化されて好きなものを好きな時期に見られる、はい、新聞もデジタルで検索すれば何でも見られる時代になったら、母、は、屋、い、はどうなるのかねって。本当ですよ
0: ねうんまあ、メディアの変遷。あの、小倉さん昔はパソコン番組とかをやってたりとかもしていたっていうね。ええー、で、テレビ番組全部録画とかもすごい昔からやってたりなんかして、ずっとこう細かくご覧になっていて、やっぱり、えー、ネットが入ってきたっていうところはものすごい衝撃とういうお話をされていました、えー。今日は小倉智明さんに平成最大のニュースについて伺いました。えー、ニュースについて、まあ、消費税はいっぱいいただいてますけれどもこちら、瀬戸際の公務員さん53歳の方また先延ばしかと文京、えー、区の方です何度も先延ばしだと国民不安になりますよ私は税務署の職員なんですが現場も混乱しますと、まあ、あの軽減税率も準備しちゃってるよとかね、うん、そういう方も。まああのお店やってらっしゃったりなんかすると、あ,あると思うんで、なかなか多いそれとはできないとは思うんですけれども、ただね、これやっぱり萩生田光一さんが言ったっていうのが、これ他の人が言うのとはまた違うぞって言って、ちょっとざわめいたんです。まあ,あのこの人、官房副長官をやっていたりとか、あるいは今はね、自民党の幹事長代行ですけれども。あの前にも、ね、こうやって観測気球を上げて結局、後から考えると動いたみたいな話があって、ええ、例えば、高、あのー、河野談話というものがありました、日韓の間で、で日本と韓国の間で、ね、あのー、先の対戦の出来事、さまざまな出来事について、まあ、謝罪をされているものなんですけれども、まあ、これに代わる談話を出そうというのが、まあ、安倍政権始まった当初、そういう話があって、でまあ、ただあの、総理としては何も言ってなかった、うん、で戦後70年を迎えるにあたって、えー、そういった談話が出るんじゃないかというのの口火を切ったのがこの萩生田光一さんが、えー、新たな談話を出して、えー、関係をまた新しくするというのもあり得るという発言を BS でしたりとかですね、えー、そういったことがあったんで、まあ、今回はネット番組での発言だったわけですけれどもおっ、てことはこれしかもね6月の日銀短観とか結構具体的なことを言ってるわけですよ。うん、これをお言うっていうことはと、これ萩生田さん個人の発言とは到底思えないよねと、相当官邸と調整してやってんじゃないのかみたいなところまで考えますと、こういろいろと妄想が膨らんでしまうとこういうところがあるわけですね。えー、ご意見お待ちしておりますメール COzy-at-1242.com です。さあ、時第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。およ,よろしくお願いします。いや、今日は本当外交についていろいろいい、あのね、ニュースが入ってきていて。はいてね、特に、あのアメリカの司法省の報告書っていうのはね、うん。なんかすごい枚数ですね、あれ
3: 。ええー、四百ページね。四<笑>百ページい。いや昨日ね、<笑>向こうの時間で九時半で、司法長官が。ええへへああ要するにあの白ですよといういにねはい発表さんだけどで400ページが出たのが確か夜中ですよ<笑><ゃあ><笑>でねあんま寝てないんだよねあそっかはい<笑>さあ,あここで
0: 、えー、日本放送からのお知らせでございます2006年から2014年にかけてオンエアされた人気番組「清水ミチコのミッチャンインポッシブル」がこの春帰ってきますその名も「清水ミチコのミッチャンインポッシブルリターンズ」清水美智子さんと日本放送、私飯田浩司がですね、えー、ずっとお送りしていた番組なんですが、えー、その番組が戻ってまいります。まあ、モノマネコントもたっぷりとお送りしたいと思っております。いや十
2: 分ですね、総理
0: 。まあまさにですね。まあこれに関しては四戦五戦と続けていきたいと思っております。<笑>はい、さあ今回の番組はですね、新時代到来デビューの秘密大作戦。私も最初の初当選の時はとても大変でした。自民党が矢にったあのき<笑>きついきついい最強でした。ということですね、まあ、総理の話は出ないんですけれども<笑>え、えー、世の中のさまざまな初めて物語を紹介するほか昭和・平成の有名アーティストたちのデビュー曲も大特集3 30時間30分の放送です明日夕方6時からえ、えー、ラジオをお聴きのあなたもぜひミッションにご参加ください。清水美智子の「みっちゃんインポッシブルリターンズ」明日土曜夕方6時から明日土曜夕方6時から明日土曜夕方6時から<笑>大事なことなので3回言いました4月19日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます。アシスタントの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さんおはようございます。おはようございます。しお願いします,います。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。アメリカ司法省がロシア疑惑の報告書を公表。アメリカのトランプ政権をめぐるロシア疑惑で、アメリカの司法省は18日、モラー特別検察官による捜査報告書機密や第三者の名誉などの部分に関わる部分を除き、議会に提出、公表しました。バー司法長官は会見で、トランプ大統領によるロシア疑惑捜査への司法妨害の疑いに関して、証拠不十分と結論付けたと改めて説明し、モラー氏の法律的見解に賛同できない点があったことを明らかにしています。おります、まあ、トランプさんはツイッターでえゲームオーバーだと共謀も司法妨害もなかったというふうに投稿しておりますが、えー、これ400ページにわたるもので
3: す、ね、ゲームオーバーどころかこれから始まるんですよこ
0: れから始まる
3: あの、ねはい、内容もちろん読めなかったんですけどね、まあ、最新の情報を見ると要するにモラーさんはいろいろ集めた結果。はい結局無罪だとは言えないと無罪だは言えないんだけどもやっぱり司法妨害をやったかどうか等については証拠を見つけられなかったと言ってるんですよね。ですから、要するにグレーですと、はい、で司法長官のほうはその、まあ、発表前に、ねえー、白に近いと言って、はい、でまあ CNN あたりはです、ね、これ黒に近いと言っているでモラーさんが言ってるのはもう一つ面白いのはこの問題は結局あの法律の世界ではなくて、はい、議会でやってくれって言ってるわけですよね議会で,やってる、うん、で最終的に司法妨害の問題を議論すべきだってうことを言ってるしうんそれから面白いことにそのおーそれの E メールをね、はいえー、そのどうするかという議論がありましたよね、それでトランプさんはどんどんどんどんやれと言うたらしいんです、まだ読んでないから分からないんだけど、うんうん、どうもトランプさんがいくつか命令したらしいんだけど、はい、部下がそ,の、えー、それはいくらなんでもという感じだったんじゃないですかね、うん、命令を聞かなかったっていうわけね
0: 、まあ、当時のコミン FBI 長官の、まあ、首を飛ばす件に関しても。やりす
3: ぎだよねということだったんでしょう、ま
0: あ、普通は。法律顧問に対してはいやとかしてては何ともう捜査をやめさせろ、うん、あるいはどうせだったらもう FBI 長官をクビしまえみたいなことをやっち
3: ゃったら<笑>あの司法妨害に限りなく近づくんだけど、はいまあ、幸いなことにというかまともな部下が当時はいたから今もいるんだと思いますが、えーえーえー、首一枚つながっているとだからだけどもうどう見ても何もしてないわけじゃないわけでね、うん、トランプさんも相当、あのーはい、追い詰められるんじゃないですかねただこれで、あのー、法律的に<笑>、はい、どうのこうのという議論ではないんですけども、えーの民主党特に下院の民主党は勢いづいてね、はいええ、これ400ページもありますからね、こ、う、れ、ん、はもうツッコミどころ満載だから、うんね、僕は私も丹念に読もうと思ったけど、もう元気もないからやらないけど、アメリカの人たちは丹念に読むわけですよね、そうですね一個一個ね、時間もかかるしうか、ええ、それはもうそのトランプさんの親族にも類が及ぶ可能性すらあるわけで、ええ、彼らがどんどんどんどん,どん証人喚問されてね、うんはい、そして宣誓証言をさせられるようなことになれば、はい、まあある程度のインパクトはあると思
0: いますね。あまあ今報道されているところで言うと、まあそういったこうトランプさん命令はしたでも、うん、あの部下の人たちはわかりましたって言いながら何もしなかった
3: 。免じる不配。
0: でこれそうすると結果的には、うん、あの実害はなかったということになるとこれがあの法律的に。白なのか黒なのか、うん、まさにグレーの。だ,だけど、そんなオーダ
3: ー、ねだ、もし命令出したんだったら、その時点でアウトのような気がしますけどね。ただ、そこは、あの、なかなか固められなかったんじゃないですかね、証拠をね。本人だって否定してるわけだし、それから、トランプさんのインタビューも直接できなかったんですよね。はい。書面でしかやってないでしょ。で,ですから、そうなると、なかなか難しい。うん、まあ、これでげん、でね、実際にあの、現職の大統領を訴追しないっていうのは、はい、法律に書いてあるわけじゃない憲法にあるわけじゃないけれども一つの収監、慣習ですよね司法、はい、省の、ええ、それを、ねええあのー、破ってまでやれたのかな、うん、モラーさんはと司法省の人間だからね、は
0: い、そこでやっぱり議会に下
3: 駄を預ける形
0: にそうでしょう、ね、モラーさんとしてはしたと、うん、それしか
3: できなかったんだと思います。うえー、ま
0: ずはアメリカ司法省ロシア疑惑の報告書公表というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらですアメリカのキューバへの圧力外交をヨーロッパやカナダが反発アメリカのポンペオ国務長官は17日1959年のキューバ革命後に土地を没収されたアメリカ人がその土地で現在活動する外国企業に保障を求めて訴訟を起こすことを解禁すると発表しました南米ベネズエラの反米左翼マドゥロ政権を支えるキューバへの圧力を強める狙いと見られておりますがこれに対しキューバに企業が進出しているヨーロッパやカナダなどは第三国の企業にアメリカの国内法が適用されるのは国際法違反だと反発しておりますえー、これ、法律自体は1996年に成立していたんですね、えー、ずっと棚上げしたけどと
3: 。まあね、要するにキューバーと本当に国交正常化をしていいのかと、はい、これ、オバマ政権の時代に。最後にもう成果がなくてね、はいまあ、無理してやったと私はここで見てたけれどもまあ当然、トランプさんからすればオバマさんがやったことは全部ひっくり返すとこれは今までのやり方だからまあキューバについても厳しくなったまああのヨーロッパの人とかカナダの人たちはね確かに投資をして乗ったつもりなんだろうけどやっぱりねトランプさんのやり方もひどいけどまあキューバとねアメリカの関係ってそんな簡単に改善すると思えないと見るべきだったという気もしないでもないんですよね。アメリカのこの中南米におけるなんていうの、はい、行儀の悪さっていうかね行儀の悪さ、うん、言っちゃ悪いけどあって、少なくとも戦後だけ考えてもですよ、はい、1973年だったかなチリに介入してますね、ニクソン大統領やってるんですよね。おから80年代になったらもっとあのこれレーガン政権なんだけど、はい、グレナダに侵攻してみたりねバ、はい、ナマのおっさんを逮捕してみたりね、はいむ,ちはい、むちゃくちゃやってるわけですよね。はいうん、それれからココロンンンビアでもこれなんだっけイランコントラトの時にあコントラーに支援したでしょ、はい。ですからそういう意味ではね、あのー、コントラーをやっつけるたみか、はい。まあ,あ、えええ、悪いけどあの。全然褒められたもんじゃないわけですよね。ですから、やりたい放題って言ったらそれまでなんだけど、ええ、こんなことやってていいのかなとそれは怒るよね、中南米の人たちはと、という気もしないでもないですね。よく、あの、アメリ
0: カの裏庭みたいなこと,ことでも言われてますもと
3: もと、モンロー宣言なんて格好はいいけどね、要するに、中南米俺たちのもんだって言ってるだけでしょ。ええ、ね、ええ、ね、ええまあ。ヨーロッパはヨーロッパだけでやってろっていう意味だったわけですね。口出すなっちゃう話ですからね。まあ、そういう意味では、あのもちろんそれが、あの、新しい時代の、うん、幕開けでもなったのかもしれないけれどもやっぱりね、はい、アメリカの中南米に対する政策っていうのはちょっと,、ええ、ちょっとひどいですよねうん
0: 、まあ、これを巻き戻していって、まあ、そのベネズエラをどうするっていうのも
3: そうこれは結局ベネズエラともともとのキューバとそれからうカラグアとね、はいええまあ他にも実はいくつかあるわけで最近あのあ<笑>例えば<笑>エクアドルだったかな、うん、あのアサンジさん
0: あ、はい、ジュリアン・アサ,ンジ、ね、アサ
3: ンジさんあの大使館で籠城したでしょ。はいあれもそうだしねやっぱりみんなのアメリカとの関係が微妙な国ってのはいろんな勝手なことをやるわけですよね、彼らからすればアメリカからすればね、はい、だけど、それはやっぱりベネズエラがああいう状況で裏にいるかもしれないキューバを締め上げておこうというボルトンさんらしい非常,に、えー、非常に単純なと言ったら申し訳ないけどね。やり方はいかがなものでしょうかねう。あと付けがきますよ付けが。
0: まあなんか昔を見ているようでで対立するところのまあ国会議長をこう仕立てて暫定大統領にして,ていうう、えー、それで政権の転覆を図ろうとするっていうそなんか。昔見た映画で CIA がやってたた
3: やってたかどうか分かりませんけど、えーえーまあ、その可能性は高いでしょうね。うんだけど、まあ、じゃあそれじゃあのベネズエラいい国かって決してそうじゃないわけでね。なるほど、相当、むちたで無駄失敗であんな豊かな国がいつも言うけれども、はい、あんなひどい目に遭うっていうのは、ね、よほど政権がおかしいんですようん。ですからその意味ではアメリカの言ってることも分からないではないんだけどね。はい、だからといってじゃあだもう他国に主権国家なのに。ドド(笑)ッと入ってって。っていうことにはならないでしょそれは無
0: 理でしょまあ、そうするとね、やっぱり経済の話になるんだけれども、あそこは石油がいっぱい出るから、やっぱ儲かるちゃったな
3: は、ね。難しいんですか。そうね、やっぱりだけど、あの石油侵入にあれらを書いてですよ、はいえー。しっかりとした国づくりをしないで、社会主義の、はい、と言ってもばらまきをやったわけでしょう。そ、えー、んなもうまくいくわけないですよね。それはあの。逆に石油が出るからこそ、怠けちゃうのかもしれないけれども、やっぱ地道に働いて。はい。技術を高めて,、ええ、そして国民の教育程度を上げてそしてしっかりとした先進国に向かったっておかしくなかったと思うんですよね、この国が
0: まあ本当、石油の値段が高いうちはそれで良かったのかもしれないけどということですね,そ,うです
3: ねそれもそうですしやはりうんこれだけその前,前政権からですよね、はい。ですからその意味ではその10年、20年のツけが。う吹き出てきたてということでしょう。はい。え
0: では続いて二つ目こちらですい。北朝鮮の金正恩氏が今月後半、ロシアでプーチン大統領と初の首脳会談か。ロシア大統領府は18日北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が4月下旬にロシアを訪問しプーチン大統領と初の首脳会談を行うと発表しました具体的な日時や場所は明らかにしておりませんがプーチン氏の外遊日程から今月24日にロシアの極東ウラジオストクで会談が行われるのではないかという観測も出ているということです24まあ、24日かあるいは25日が軸かなんていう話も出ておりますがさあこのの北朝鮮の動きは
3: そう、ねまあ、にあのウラジオストックっていうところに行かれたらわかるんですけど実は非常に地図を見ていただくと面白いんだけど、はい、ウラジオストックの南のにまに川が流れてるんですけどね、ええ、その川の反対側は北朝鮮なんですよね、はい、そしてその、ね、川の上流の方からプ、ね、ーっと実は中国領があるんです、はい、ですからあの地域は、ね、中国領と北朝鮮領とロシア領が一緒になっている。すごいところなんですね逆に言うと、はい、北朝鮮からちょっとバスに乗ってね1時間ぐらい走るとウラジオストックついちゃうわけですよ。僕はあの前行った時にも面白かったですよ北朝鮮のおレストランがありましてね今はもうないと思うけどねあの制裁かかってるはずだから、はい、まあでもやってかな。それであのウェートレスのお姉ちゃんがですね、はい、あの踊ってくれたりしてね不思議な世界だったんですよ。ええええ、ですから、その意味では、ええ、北朝鮮のリーダーにとって行きやすいねモスクワまで電車で行くの大変でしょ、はいね、ですから近くに行けるそれでプーチンさんも来るじゃあなんでこんなことが起きるかというと、うんはい、これも当たり前ですよね、うん、トランプさんが去年の6月12日にシンガポールでね金正恩さんを国際的な認知を与えちゃったんだから、はいね、そして物事が動き始めたらね、うん、それはプーチンさんからすれらば、はい、俺たちだってね極東に、ね、領土があ、うんだぞと俺たちだって、ね、当事者なんだと、はい、ん実はあんまり関係ないんだけどねでそうなるとトランプさんとの関係でどうするか、えー、私がもしプーチンさんだったらこうしますよ。うんま、ずねあのクリミアのね、はい、あの変な経済制裁やめてよと、うん、早くやめてよと、うんね、でもやめっこないわけですよ、はい、だからシリアにちょっかい出してね、えーねえー、アメリカがお前、えー、らいこと言ったら、お前、アメリカが嫌がることは何でもできるんだぞ、このやろうって言って、シリアに介入してるわけだ、うんうんうん、それと同じようなことをですね、はいえー、おそらく北朝鮮でもやる機会を狙っていたと思うんですよ。うんうんうん、つまり北朝鮮が好きだから、はいとに会談するわけではないし守ろうって気もあるわけじゃないけれどもとにかくアメリカが何か動かして成功しようとうまくいきそうなところは全部それをぶっ潰せるような形で介入をしていく力を持っていくと<笑>、はい、その意味では、えー、この間のハノイでのね米朝首脳会談がうまくいかなかったですから、うんはい、もうこれ絶好のチャンスですよねこれはもう金正恩さんからすれば、ね、中国だけじゃ足りないし、えー、どうもあの南のム、ね、ン・ジェインさんも頼りにならないからそ、えーはい、したらおっしゃらなかと、うん、じゃあロシアだなと、うんねまあ、日本というわけにもいかないから、うんと,はい、というわけで、まあ、うまくやってる本人ご本人はつもりなんだと思うんだけど、うん、まあそんなにあのロシアの国力を考えたら、はい、その北朝鮮を抱え込むような力は全然ないですからうんやはりあの状況を見てそしてロシアの攻撃を最大化するために、まあ、プーチンさんがうまく立ち回っていて、はい、それがあ金正恩さんも受け入れたとももししか反対かもしれませんけど、ねんは
0: いえー、日本放送では6時から番組やってますねメールもいろいろいただいております。えー、文京区の内遊外観さん、はいえー、ウラジオストクで行われると予定されているキム・ジョン・プーチン会談北の軍部強硬派に促されたキム氏をプーチン氏が制裁緩和を餌に対米強硬路線に引き戻すことを
3: 目論んでるんででるしょうか北の内部はどうなったというのはどうでしょう,う、そこはちょっと私も専門家じゃないからわからないですけどあのロシアが北の軍部と。つながってるっていう感じでも分からないですよねむしろ、うんうんうん、党として党と党の労働党の軍隊ですから、はい、中国の方が関係が深いと思うんで、えー、あ軍に関しては、えーなるほどまあ、プーチンさんとしては何か北の中でもつか朝鮮半島は何かを引き起こそうというよりもね、うんうんうんうん、先ほど申し上げた通り、はい、とにかく自分たちも極東の国なんだから、えー、ロシアの権益が侵されるようなことだけはあって困るから,、えー、からちゃんと連絡を取っておきたいし、うん、だからアメリカに恥かかすことができるような弾を一つ持っておきたい二つも持っておきたいという意味ではどちらかというと受け身の,あの動きではないかなと私は推測をしていますけれどもうどうでしょうか、は
0: いまああ。北の動きとしてはあのー
3: 対米に関してはポンペオ国務長官を外せというようなことも言ってきている、うん、そら言い過ぎでしょうたかが北米局長がですよええ、ねええ、あんなレベルのき気圧に言われたくはないでしょうね<笑>ポンペオさんがね<笑>、まあ、それはいいとは言わないけども<笑>うん、うん、やっぱりちょっとそれはやりすぎでしょう
0: はい。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです闘争民主党逃走というのは逃げて走るランナウェイではなくてバトル戦う方の逃走であります。この闘争民主党はインドネシアの中道左派政党党首はインドネシア初代大統領スカルノさんの長女で第5代大統領を務めたメガワティ・スカルノプトリさんが務めてらっしゃいますちなみに初代大統領のスカルノさんの第三夫人があのデビ夫人ですこれを踏まえてこちらのニュースですインドネシア大大統統領領選選とと同時実施された総選挙で18日がが所属する与与党党党党争民主党が第一党となって与党連ジョコ氏は大統領選の再選も確実にしていて勝利宣言をしたということですえー、闘争民主党という、なんかいかつい,、ねうんい,かついね、名前ですけど、ま
3: あ、これ、長い長い歴史があって、はい、あのインドネシアでもイスラム系の政党と、それからそうでない非世俗系があって、はいでまあ、民主党はその<笑>中でも一番大きかったわけですけど、えーーまあ、一,一時は内紛があったんですよね。はい、でその中でまた一度追放されたんだけどもメガアーティさんがまた新しい政治活動を始めて、はい、その時にまに、あ、同じ民主党だけど戦うんだという形で、うんうんはいえー、名前をそういうふうにつけたんだろうなと思います。はいまあ、インドネシアに行くとあの驚いちゃいけないんだけど申し訳ないんだけどあれだけ広い、ねはいえー、面積があって人口も2億近いですよね、はい、そして言っちゃ悪いけどあれでよく民主主義がしっかりできてる。普通の,あの東南アジアでもなかなかね政権があの変わるたびに変なことになったり軍事政権があったりまあインドネシアも昔はそうだったんだけれどもこの数年、数代ですかねあの徐々に徐々に民主化がしっかりと定着しつつあってまあ本当に素晴らしいなと思って。いつも行くと思うんですよね。ただ今回どうかっていうと。はいうん、確かに、その。大統領のですね。はい、ええー、ジョコウィドド,ド,ド,ドドさんが。はいうーん勝ったは勝ったんだけれども、ええ、やはりイスラムの国ですからね当然のことながら、ええ、あのいろいろなあ勢力があってその中にはイスラム勢力もいるわけで、はいまあ、今回はそれとある程度妥協せざるを得なかった部分があるとも言われているんですよね。ですから、まあ、あの一見あの勝利をしてでこれからずっと民主主義の歴史を、ねはい、続けていくという反面しかしイスラムの人たちもしくはそれ以外のクリスチャンだって何千万もいるわけですからね、えーですからえー、そういう人たちとの融和をどのようにやっていくのかともしくはイスラム的になってしまうんじゃないかということを心配する人もいるんです、はい、そこはよくわかりますだけども、えー、インドネシア、うん、本当あの大事な国だしねこうやって人主主義やってるってのは本当ありがたいことだなとつくつく思いますよ
0: 、まあね、あのクリスキリスト教もいるそれからバリーなんかヒンドゥー教もあヒンドゥ教もすごいでね,、まあ、これたねかなり多宗教の国家で、うんまあ、一応、イスラム教がマジョリティだという,う、ね、多数派だという話なんですけど、うん、あの以前から言われているのはそこにこう過激な思想とそしてテロリズムとかが入ってくるあの恐ろしさみたいなものをどう、まあ、バリ
3: 島は、ね、ヒンズーの島なんですけれども、はい、そこでまあ、ね、いろいろな、うん、テ,ロテロがありましたよね、えー、あれも外国から来たなと言われているんだけど実際にその中東系の、ねはいえー、イスラムっいうのはなんだインドネシアのイスラムなんてイスラムじゃねえと俺たちが本当にイスラムなんだと言って過激な思想を教えているという説もあるんで、はい、それはあの常に揺さぶられる可能性があるだからこそ,まあその大事な民主主義だということなんですよインドネシアは、はいえー、今日
0: のキーワード闘争民主党インドネシアの政党でした。さあメールやツイッター、まあ、ニュースについてというのもさまざまいただいておりますあの消費増税延期化というところ、まあ、政府政権幹部からそんな発言もありましたが、えー、ルパンの忘れ物さんは利用者56歳木更津の方ご商売やられているところ、ねえー、税金の計算というのもありますが、うんえー、延期の発言するなら早く決めてほしいです関係機関準備大変なんですから、ね、個人事業主としてもキャッシュレス決済など悩みが多いですと、うん。キャッシュレスだとととポイント還元とか考えるとじゃあ入れいるかでもこれ機会たけえぞみたいな。いやまあ
3: ね大変ですよね。だけどみんな準備始めてるでしょ。そうすでに、ね。で急にって言われても困る人たちは多いと思う。私もあのねあの請求書作る時、あ、うん、そうかそう税金がじ八パーセントか十パーセントか全然違いますからね。は
0: い、そうです
3: よね、うん。それ一
0: 個一個書き換えなきゃならないしそうそうそう。そうなんですよね。そ
3: このこともあるから決断は早めにというところなんですが。だ、ま、か、あ、アドバルーンは出さなきゃいけないんじゃないの？なるほどね。政治的にはね。はい。
0: お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
2: 、アシスタントの新業一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。引き続き、よろしくお願いします。<笑><笑>そんな小さな声にしなくてもい<笑>い。大丈夫です。<笑><笑>大丈夫です。<笑><笑>スクープアップの叫びに身構えている三宅邦彦,彦さんです、はいはい。ありがとうございます。それでは、この時間、<笑>最後のニュースを、
3: スクープアップ。まあ、こういうのもね<笑>。<笑>たまにはいいですよね<笑>。二人で耳一切でやがるの。<笑><笑>耳栓忘れちゃったか,なセルフ見見ねっから。耳栓忘れちゃった。全部耳栓出ない。耳栓持手でやろうと思ったんだ。残念でした<笑>ああ残。残念で初れたな<笑>。<笑>まい
0: い<笑>米中首脳会談5月下旬以降に開催か。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルが17日、米中両政府が5月下旬か6月の上旬に首脳会談を開くことを検討していると報じました。通商協議の合意を目指すもので、会談実現に向け4月下旬にも閣僚級の協議を再開するということです。うん、あれこの時期やるっつう話もありませんでしょ。だから
3: 要するにうまくいっていないんですよ。うん、長<笑>い,い話がね。はい。去年から動いてる話なんだけど、まあ、結局こうですよ。アメリカにとっては、うん、まあいろんな貿易交渉は日本も含めてあるんだけど、もっとも優先順位が高いのは中国なんですよね。はい。それは間違いないんです。うん、ただし、そのまあ中国もね、これと。あの足元見てるとは言わないけども、はい、トランプさんを何するか分かんないし、うんね、でまた大統領選挙来年あるわけでしょ、はい、でこれにあの使われても嫌だし。えー、そうすると、まあ、待てよと、うん、あと1年我慢したら2年ぐらい我慢したらね、はい、いなくなるんじゃねえかこいつとう,んうんうん、したら情報なんかしなくて,ていいじゃねえかと、えー、へーへーへーいう気もする黒字だけ減らすなら簡単だけど、はい、むしろその共産党の指導も含めてね、えー、保護主義だ、その補助金だってああいうシステム自体をぶっ壊そうとしてるんだったらとんでもない,い話だから中国からすればそ、うんはい、んなん面倒くせえと。またライトハイザーさんってはいるじゃないですか、はいかね、この人もね、まあ、あのアメリカ的に言うと頑張ってるのかもしれないけど、はい、あ,のある記事読んだら、ええ、あ,のあんまり細かいことは大統領にあげないんだってね、ええうん、あ,あげるとまた話がややこしくなるから、えー、そういう、まあ、三つどもえの状況でやってるからこ、はい、んな早くいくわけないですよ、ええ、仮にできてもいつも申し上げている通り、うん、一時的、限定的、表面的な合意でしかない、はい、それはもうお米中がちゃんと世界経済はマネージすなわちコントロールできますよ、うん、制御できますよというメッセージで送らないと、うん、下手したら世界経済おかしくなっちゃうわけだからね、うん、だけどこれずるずるずるずるこういうところ遅れているのを見るとね、はい、やはり相当。アメリカは厳しく中国に自主的な情報を求めている可能性が高くてああでそれを中国がおそらくう抵抗している、はい、でさらにですね、ええ、この間のハノイみたいにね,、はい、ねやるやるって言ってて突然退場しちゃう、ええ、こんなことされたら中国はメンツ丸つぶれでしょうがど、うん、この子こアメリカまで行ってね、はい、それで結局なしって言ったら何しに行ったんだと,、うんうん、ということにもなりかねないからその意味では中国側も慎重になっているんじゃないかと思います。ああ
0: あのまあ貿易面だけじゃなくてこう安全保障だとかそういうところでいろいろアメリカ手打ってるなっていう感じが例えばそのチンタ島で行われるという国際観艦式にアメリカやっぱ出ないよって言ってみたりとかあとチャイナモバイルというね IT の企業が中国国アメリカ国内で展開しようとしたらそれもやめろっていうふうに。
3: こういう、こう、いろんなところで、今、最当てみたいなものが起こってますね。ねそうでしょうね。あのー、まあ、実質的には、これ。経済制裁に近いものになりつつあっていくと思うんですよね。
0: 経済制裁、うん、そうは言わないけど。言わない
3: けど、もちろん言わないけど、で、その実質的な意味では。あの、違うかもしれないけれどもね。はいえー、要するに、アメリカが中国に追いつかれてしまうんじゃないか。中国に代替されてしまうんじゃないかと、はい、そしてアメリカの指導力が陰っていくんじゃないかってこの恐怖ね。うん、この恐怖心がアメリカの対中政策を非常に厳しいものにこの数年で変えましたよね、うん、でそれが始まったのはいつも申し上げることですけど、はい、オバマ政権の末期ですから、えー、別にトランプさんがやってるわけじゃないですね、えーはい、アメリカの議会も含め、もちろんビジネスの世界でももう中国を昔ほど重視しなくなった人たちが多くなったんで、うん、だから中国にとってはこれ本当はいい機会だから、はい、日本がやったみたいにね、えーえー、ちゃんと国際化をし。うんそして自由化をし規制、うんはい、緩和をしてそして内需拡大をやって、うんえー、そして国有企業を改革して、はい、そしてというふうな形になるべきなのに全然やらんね。うね、うん、こういうことやってたら中国は大変あの後で困ることになるのかもしれないという意識を持っている人も中国にいないわけじゃないけどどうも、はい、習近平さんはそうではないらしいですね。あ
0: やっぱりここはそういうことをやると共産党の一党支配ができる。う,いう、ね、
3: どっちが大事かってそれはやっぱシステムを守る方が大事だと思います。これそれがあるだけにこの
0: 先そのもうちょっと経済が発展していくとこう中国ってものはもう一つでいらなくなるっていうことを言う人もいますけど。うん
3: 、中国ではいらなくなる
0: ？あ、中国は一つで一つでいられなくなる。あななるななるあ、はい、そりゃそうですね。ただね
3: 。うん中国が分裂した時の方が、はい、日本にとっては非常に難しい国際環境になると思いますよ。あの僕は失礼な言い方だったら許してほしいけど中国はやっぱり統一していて、はい、強すぎず弱すぎず。はい、安定してくれるのが一番いいんであってんんな分裂して混乱が起きた時にね、はい、それがあの、えー、周辺国である日本を含めたね、えーえー、地域に及ぼす悪影響は計り知れないものがあるだってサイズがでかいんだもん13億、14億もいるんだもん。それだけいるとなると、ええ、それが難民が 1% だって<笑>何千,千万なかあ
0: あ、そうか<笑>それを考えるとなるほど、ね、海へこぎ出してくるということを考えるとと
3: 例えばね例えば、うん、海にも来るでしょうけどそれ陸にも大変なことになるわけだからみんな中国が安定していることは望んでいるんじゃないですかね本心としてはうん。一方で
0: 中国が強大になって本当にこのアメリカと角突き合わせて太平洋に分するみたいなところまで行くのかどうかっていう、うん
3: 、どうでしょうね今日の日経新聞に面白いのが出てて中国のこうちょっと難しい話ですけどミドルインカムトラップしないと中小特国の罠はい、があるんじゃないかと、まあ、私は思ってるんだけども,、えー、もそんなものはないんだっていう論調もあるんですよね、えー、ですからあのもう一回読み直してみようとは思ってるんですけども、はい、中国の経済がどうなるかっていうのはこれをまさに中国の共産党のシ,システムそのものに直結する大問題なんだけどもし中小諸国の罠にはまらないとなったらねす、はい、すごいですよ、うん、そしたらそれは中国の思い通りのことができれてしまうっていうことはむしろ怖い。ですからるある程度あの中国が変わるためには、はいえー、我々が通った道韓国も台湾もみんな通った道を、うん、中国も通らなきゃいけないんだろうけどそれを強権で止めて、はい、しまうということになったらそのつけはまた大きくなると思いますよね、将来ねま
0: あ、今まではこの人件費が安くてガンガン作ればその分輸出してとていう経
3: 済が、えーね、人
0: 件費が上がってくるとそれができなくなって景気,気悪くなっちゃうというのが中小国のそうそうです
3: だから内需拡大をして先ほ、はい、どもおっしゃったようにイノベーションをや,やってそして国有企業を改革して規制緩和をあって構造改革をやればんなんとか一人当たりの GDP が1万ドルを超えていくと。ととということだと思うこだ思んですけどど、ね、なるほど、まあね、人がいっぱいいるだけにそれを強引に乗り越えられるのかどうかみたいなところになるんでしょう経済的に豊かになったら本当は社会市民社会ができなきゃいけないんだけど、はいうんうん、そうじゃないいみたいにうん
0: そこにはそ,うあのそれぞれの国の人たちの気質みたいなものもあるのかも,、うん、あるかもしれませんね、うん、歴史もあるからね,、まあ、ねこれはまあ,あの長期的なテーマとして、まあ、番組でもいろいろ取り上げていきたいなと思っております。はい、はいえー、米中首脳会談の話から、まあ、この先のアメリカそして中国がどうなるかという話までお話しいただきました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください